0: Uh, halo semuanya, selamat datang di podcast Perdana Iatmi SM Undip bersama aku Cia sebagai host di sini dan tentunya bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Uh, tapi sebelumnya aku jelasin dulu kali ya, podcast ini tuh bakal ngapain aja. Jadi uh, di podcast Iatmi SM Undip ini kita bakal ngobrol, sharing soal energi, khususnya perminyakan, terus self-development, dan juga hal-hal seru lainnya. Pokoknya yang pasti banyak lah ya. Mungkin aku langsung panggil aja nih narasumber kita hari ini yang aku bilang keren, Mas Afel, mungkin boleh Mas kenalin dirinya dulu.
1: Halo Cia dan kawan-kawan dan adik-adik semua yang ada di pendengar podcast Iatmi yang pertama ya. Wow ini sebuah kehormatan ya, aku diundang di episode pertamanya ini. <laughs> ya semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seru ya uh, Seputar apapun yang ingin kalian tanyakan di episode 1 ini. Semoga nanti pendengar juga menikmati obrolan kita sih ya.
0: Iya, Mas Avel ini uh, lulusan dari Teknik Geologi Undip ya, Mas. De, kalau boleh tahu angkatan berapa ya, Mas?
1: Angkatan yang cukup jauh dari Cia. Lah. Aku angkatan 2006. Cia tadi 2019 ya?
0: Iya, betul, Mas.
1: Jauh ya selisihnya. 2006 itu angkatan ketiga. Jadi kalau kampus kita kan berdiri 2004. Nah, kudua angkatan ketiga 2006 lulusnya 2010 itu jadi udah lama nih lulusnya ini.
0: Oke, okay. ya jadi udah senior lah ya, yang
1: pasti.
0: ya lah. Mas Avel <laughs> ya, ini posisinya lagi di mana Mas sekarang?
1: Kalau sekarang sih di rumah aja ya, udah dua tahun hampir dua tahun ini lah, kerja dari rumah. Ya seru juga sih, enggak nggak harus uh, ke kantor tiap hari sekarang.
0: Kerjanya di mana tuh, Mas? Boleh dikasih tahu nggak? Kerjanya di mana, terus posisinya mungkin sebagai apa, gitu?
1: Oke, okay. aku kerja di Pertamina, dan spesifiknya itu di PH Itu anak usahanya Pertamina. Pertamina Ulu Energi Offshore, East Sumatra. Posisinya itu ada di lapangannya ya. Lapangannya ada di Laut Jawa, di utaranya Kepulauan Seribu. Um, tapi kalau aku sih base-nya di kantor ya, kantor kita ada di uh, Jakarta, jadi sehari-hari di kantor, paling kalau ke lautnya itu kalau lagi ngebor aja, dan itu juga uh, intensitasnya enggak terlalu sering gitu sih
0: oke okay. uh, kalau kalau salah kan Mbak Mas Afel ini kan juga ternyata podcaster ya Mas, mungkin uh, yeah. teman-teman ada yang tahu uh, geoinsight.id Geo ya Mas ya, mungkin Mas yeah. Afel ini sebagai founder, bisa dibilang begitu kah, Mas?
1: Iya, <laughs> <tuh> ya, itu podcast aku berdua sama temanku, Holis. Uh, kita sama-sama dulu pengurus di FGMI. Uh, pensiun dari FGMI kira-kira bikin aktivitas apa nih yang tetap bisa kontribut untuk uh, masyarakat luas tapi nggak terlalu capek. Ya, gitu nah, Kalau FGMI kan banyak event-eventnya yang kita harus uh, spend waktu dan tenaga cukup banyak. Nah, kayaknya bikin podcast bukan sesuatu yang Uh, menguras banyak energi Kita startnya itu di tahun 2019 akhir 2019 akhir bulan Desember kalau nggak salah Jadi mungkin udah udah jalan setahun lebih ya Udah hampir dua tahun mungkin Nah tapi ya memang um, uh, Geo Insight sendiri sampai hari ini sudah Mengeluarkan puluhan episode ya dan dengan puluhan narasumber juga. Tapi mungkin dalam 2-3 bulan terakhir atau lebih malah 3-4 bulan terakhir kayaknya itu kita lagi agak-agak uh, vakum. Uh, beberapa teman sempat sakit ya, kayak aku juga sempat sakit man. Jadi jadi kita pending dululah. Mungkin uh, dalam waktu dekat kita akan comeback lagi. Jadi itu silakan ya teman-teman kalau mau Uh, dengerin at uh, geoinsight id di instagramnya kalau di spotify juga tinggal cari geoinsight nanti di situ udah ada episode episode obrolan kami uh, seputar energi kebencanaan uh, kebijakan publik dan hal-hal yang berkaitan dengan demografi lain yang kita bahas cara ringan-ringan aja gitu cya oke
0: okay, mantap mas aku aku juga beberapa episode ada sih yang aku dengar dan nggak uh, semuanya juga tentang perminyakan ya mas Ada tentang self-development juga Jadi kayak hmm. inspiring banget gitu Mungkin teman-teman yang mau dengerin Boleh banget ke geoinsight.id uh, hmm, Mungkin ya. ya mungkin sebelum kita ngebahas Lebih dalam uh, Aku pengen nanya dulu nih bang Mungkin abang bisa uh, Ceritain gitu Masuk ke industri ini tuh uh, Kenapa bang? Kenapa memilih Jalur karir di bidang Industri migas ini bang?
1: Oke okay. Aku kan kuliah di 2006 ya. Um, waktu itu cita-cita awal kuliah di geologi itu sebenarnya pengen uh, kerja di bidang yang relate langsung ke masyarakat. Katakan lagi nih, kalau teman-teman di mahasiswa itu kan kalau bikin uh, penelitian riset gitu kan kayak di teman-teman jurusan lain sipil contohnya gitu kan, ya ya bikin bikin jembatan, bikin uh, beton, bikin jalan yang relate ke masyarakat langsung. Sedangkan Um, kalau yang geologi mining itu agak susah Bikin penelitian yang sejenis itu ya Makanya aku nggak terlalu suka sebenarnya uh, Industri ekstraksi waktu itu ya uh, Jadi lebih, lebih pengen uh, geologi teknik Lebih suka geologi uh, Apa ya Geologi tata kota Geologi lingkungan yang semacam itulah Semester 1, semester 2 uh, Cuma ternyata uh, Makin jauh kuliahnya Semesternya semakin naik Mulai uh, berubah juga nih cita-citanya Alasannya karena waktu itu tuh uh, Ada di organisasi kita kan di kampus Ada APG, IATMI belum lahir lah waktu itu ya IATMI lahir uh, tahun 2000 berapa ya 2010 2009. Pas, 2009 2009 ya sih ya Itu pas aku kahimnya tuh IATMI lahir Jadi uh, sebelum IATMI lahir tuh Organisasi di kampus itu ada himpunan APG Uh, ya rohis, pecinta alam, kayak gitu ya Nah, uh, APG waktu itu tuh sering ngundang undang uh, Pembicara dari luar gitu kan Dan uh, yang sering ngomongin soal minyak Tapi kesannya kok sesuatu yang agak-agak eksklusif gitu ya Industri perminyakan ini ya, kayaknya susah diakses gitu kan Jadi awalnya curious saja penasaran dan pengen nyobain emang se eksklusif itu ya industri perminyakan emang sesusah itu ya industri perminyakan karena referensi kita kan nggak banyak aku kan belum punya alumni kan kalau Cia kan sekarang alumni udah banyak nah, jadi waktu itu iseng aja pengen coba emang sesusah itu ya uh, di industri perminyakan gitu kan uh, karena juga teman-teman banyak yang nggak tembus juga uh, untuk uh, alumni yang kerja di perminyakan juga nggak uh, banyak waktu itu gitu kan ketika udah ada yang lulus dan teman-teman yang mau kerja praktek tugas akhir di perminyakan juga wow, kayaknya susah gitu kan karena memang networkingnya masih minim di situ kita kan alumni kita nggak uh, ada waktu itu dan paling mengandalkan uh, link dari dosen atau keluarga gitu kan nah sedangkan uh, bah- sebagian besar angkatanku uh, terbatas sekali akses untuk ke industri perminyakan termasuk aku jadi awalnya itu rasa penasaran pengen nyobain Ini industri kok kesannya agak susah dijangkau waktu itu ya di kampus kita um, Mulai-mulainya itu pas aku kerja praktek akhirnya. Kerja praktek um, di konsultan migas Kenapa bisa kerja praktek di konsultan migas? Karena sederhana waktu itu Aku aktif di organisasi ya di himpunan Nah himpunan waktu itu Um, didatangi oleh pengurus IAGI Ikatan Ahli Geologi Indonesia Mereka pengen mengadakan conference Di uh, Semarang Atau Fit IAGI waktu itu ya. Nah waktu itu sebagai ketua himpunan Aku uh, kayak diminta untuk membantu uh, mereka Supaya uh, jadi panitia lapangan lah di Semarangnya Karena mereka kan dari Jakarta semua tuh konsepnya Ada yang Pak Saiful namanya Waktu itu posisinya adalah Sekjen IAGI Nah jadi dia mengadakan pertemuan khusus dengan kami Dengan mahasiswa waktu itu Minta tolong supaya diadakan, dibantulah dia untuk uh, ngadain acara ini nah uh, Aku tuh udah bantui cuma setengah jalan sebenarnya 50% aku bantuin Kemudian sisanya aku mau izin Pak, sorry nggak bisa selesain tugasnya sampai akhir Kenapa? Karena teman-teman saya udah berangkat duluan nih kerja praktek Kalau saya Enggak berangkat sekarang, saya telat ulusnya dan susah lagi nanti nyari tempat kerja praktek. ini saya megang ikut temen aja nih kerja praktek gitu kan. Nah, dari dari situ Pak Sekjen Iagi bilang jangan deh tahan dulu sampai ini selesai ya. nanti sebagai gantinya kamu kape di tempat saya aja. oh benar Pak. iya ya udah karena udah dapet jaminan bahwa nanti boleh kerja praktek di perusahaan bapak itu. Aku ya udahlah akhirnya telat aku kerja prakteknya Teman-teman udah pada berangkat Bahkan udah pada pulang gitu kan Aku masih ngurusin acara IAGI waktu itu Nah sampai akhirnya IAGI selesai Aku uh, Whatsapp lagi bapak oh, Belum ada Whatsapp waktu itu lupa Blackberry kayaknya, atau SMS ya lupa Aku hubungin lah Pak Ipul waktu itu, kan. Pak, ini udah selesai nih IAGI nih, teman-teman saya udah selesai Semoga KP-nya, tinggal saya sendiri nih, Yang belum gitu kan uh, Saya bisa KP gak tempat Bapak nih Oh ya sesuai janji, kamu mau kafe di mana? Di Jakarta apa Kalimantan? Nah, dia kan langsung kasih pilihan kayak gitu. Ini lagi ada proyek lapangan nih. Wah uh, oh, di Kalimantan aja seru kayaknya kan, kalau biologi di lapangan gitu. Kalau Jakarta kayaknya uh, enggak nggak seru-seru amat gitu. Kalimantan aja Pak. Oh ya udah. Uh, dua hari berikutnya dia nelpon lagi. Avel, kamu besok bisa berangkat ke Jakarta. Kita nanti akan berangkat ke Kalimantan. Uh, kayak beberapa hari ke depan gitu kan oh secepat itu pak iya saya harus bawa apa aja nih bawa kolor aja kata bapaknya kayak gitu sambil bercanda gitu kan artinya saya nggak perlu bawa apapun waktu itu di di, di uh, dijamin lah sama mereka ya udah malam itu juga packing besoknya berangkat ke Jakarta nah dari Jakarta kemudian kayak semacam dikasih pelatihan satu minggu di uh, Sungai Cipamikis Jawa Barat itu kan dikasih latihan untuk Melakukan MS Kamu Cia udah pernah melakukan MS belum? Atau measuring stratigraphy? Uh,
0: untuk teorinya udah sih di kuliah Cuman kalau untuk lapangannya masih belum Karena online kan?
1: Oh waduh sayang sekali Ya itu uh, teorinya seperti itu ya Jadi kita ke sungai, ke lapangan Kita narik uh, meteran Kita ukur ketebalan, lapisan Kemudian strike and dip, deskripsi batuan ya gitu lah. Nah tapi ini perusahaan punya kayak standarisasi MS yang berbeda wah jadi dia ngasih nama metodenya itu chaining gitu kan metode MS yang sangat detail dan punya banyak lintasan yang satu dua lintasan itu diikat satu sama lain jadi keren uh, metodenya aku belajar banyak di situ nah itu adalah bekal untuk uh, proyek di Kalimantan jadi aku satu bulan berangkat ke Samarinda melakukan uh, tanda kutip MS tadi ya measuring sinar Uh, berapa kilometer selama satu bulan setiap hari kayak gitulah lebih kurang. Uh. Nah dari situ kayak punya keseruan gitu cia. Oh ternyata dulu itu uh, mata kuliah stratigrafi, sedimentologi, uh, geologi migas gitu itu itu nggak nggak dapat ganang ke kepala karena nggak relate gitu kan sesuatu yang aplikasi nggak tahu. Gitu. Nah dengan kerja praktek di lapangan diskusi sama mentor diskusi sama expert expert yang memang Ngerjain itu berhari-hari gitu kan, memang itu pekerjaan mereka Jadinya, uh, oh seru juga ya, ternyata uh, aku ngerasa kayak puncak imajinasi si orang geologis itu Ada di industri migas, uh, tanpa mengecilkan industri yang lain ya. Tapi aku ngerasa waktu mahasiswa kayak dulu kayak gitu puncak imajinasi geologis itu ada di Neuquén Gas Patago. Kenapa? Kayak kita butuh banget nyari minyak itu enggak hanya uh, bikin pemetaan bawah permukaan, ngebor, kita hitung volume enggak Nggak hanya kayak gitu, tapi berawal dari proses ngelihat batuan, ngukur ketebalannya, deskripsi, kita cerita, kita bikin modelnya, kita berimajinasi, uh, baru kita buktikan imajinasi kita itu benar apa enggak dengan cara ngebor. Nah, jadi kesannya seru aja. Nah, sejak itu baru aku Mulai uh, mendalami uh, Industri migas Berarti itu start di Waktu aku mulai KP KP itu semester bapak ya? 5 ya?
0: 6 nah, mungkin ya Bang
1: Oh Kak Cia belum KP ya?
0: Belum
1: <laughs> Oke okay, ya berarti uh, Semester 6 lah berarti aku baru Fokus di uh, industri migas ya Mau, mau mendalami lah berarti. Sebelumnya enggak, enggak Gitu Cia lebih kurang alasan kenapa aku Memilih uh, fokus di industri migas Akhirnya alhamdulillah sampai lulus pun Masih konsisten di uh, bidang ini
0: Oke jadi tadi uh, Karena kebetulan juga ya Tadi mungkin lebih telat Dari dari yang lain tapi mungkin jadi uh, Jadi kita, ke, ke, Keterusan gitu sampai sekarang di industri ya, Di industri migas ini gitu kan uh, Terus kan tadi hmm. abang uh, Posisinya Sebagai apa bang tadi di Pertamina?
1: Oh ya aku jadi Sekarang Senior Exploration uh, Geoscientist
0: Nah itu uh, Boleh diceritain gak Bang? Sehari-harinya tuh ngapain aja gitu? Kerjaannya.
1: Sehari-harinya ya um, Jadi Sederhananya tugas kami itu Adalah sebagai Exploration uh, geologis ya Itu Menentukan Kandidat Lokasi pengoboran sumur berikutnya Untuk sumur eksplorasi ya Jadi di industri migas itu kan Uh, fase pertama itu kayak new venture Itu kayak nyari blog gitu. Nah tapi kalau kita udah punya blog Atau wilayah kerja gitu kan, Fase berikutnya adalah eksplorasi Eksplorasi itu nyari uh, sumber daya Atau cadangan minyak yang baru Nah kalau sumur eksplorasi sukses Maka dilanjutkan ke fase pengembangan uh, Pengembangan dan produksi nanti Baru minyaknya bisa dijual Nah aku tuh ada di fase-fase Awal lah dari industri migas Atau kita fase upstream, hulu Kayak gitu kan Jadi kita nyari setiap perusahaan migas itu kan harus punya cadangan minyak ini. Nah, cadangan minyaknya ini akan diproduksikan setiap hari. Nah, namanya cadangan ini kan kalau diproduksi terus habis kan. Ya kan? Cadangan itu kan limited terbatas. Jadi tiap hari diproduksi ya habis. Tugas kami adalah memastikan cadangannya itu enggak habis-habis. Dengan cara apa? Ya udah cari terus, cari terus, ngebor terus, ngebor terus. Jadi cadangan perusahaan terus bertambah dan Uh, per, perusahaan bisa terus memproduksi minyak, nah kalau perusahaan kita sendiri nih, uh, kayak lapangan Oseas ya, yang ada di utara Pulau Seribu ini, itu usianya sudah uh, ya 50 tahun lah bisa dibilang jadi cukup tua, jadi selama 50 tahun itu setiap hari kita memproduksi uh, minyak gitu kan, karena apa? karena cadangannya terus bertambah kenapa cadangan bertambah? ya karena kita melakukan eksplorasi, nah tugas-tugas kami inilah waktu di kantor kayak gitulah. Jadi sederhananya kita nyari cadangan baru dengan cara apa? Ya mengevaluasi data-data bawah permukaan ya. Datanya apa aja? Ada data seismik, ada data sumur, ada data sampel batuan dari bawah tanah. Kemudian kita analisa petroleum sistemnya kalau belajar geologi migas ya. Dan kita intinya mencari area yang memenuhi kriteria petroleum sistem. Nah kalau dia punya petroleum sistem, wah. Oh, Kita ketemu nih kandidatnya di sini, kemudian kita hitung potensial sumber daya berapa, uh, resikonya seberapa besar, kalau resikonya rendah, sumber dayanya besar, ya baru diubur. Ya kayak gitulah lebih kurang sehari-harinya. Jadi um, tugasnya nyari cadangan baru, gitu sih ya.
0: Jadi kayak uh, kalau abang tuh di tahap awal banget ya bang nyari-nyari uh, sumber reservoir gitu ya, baru ya bang.
1: Terus Betul. abang
0: kan, ya abang kan udah... Dibilang lumayan lama ya Bang, udah kerja di industri migas ini, dan pastinya yang kerja di industri ini itu kan dari berbagai macam jurusan, dari berbagai macam background ya Bang. Nah, dari hmm. Abang sendiri, yang lulusan geologi itu menurut Abang ya, berdasarkan pengalaman Abang, seberapa besar sih peluang lulusan geologi buat kerja di perusahaan migas? Mungkin nih, buat teman-teman yang tertarik, tapi masih ada yang nggak pede gitu, karena dari geologi gitu.
1: oke. Okay. Um, jadi aku kerja di Pertamina Atau enggak hanya Pertamina lah. Aku sebelum di Pertamina Sempat di konsultan ya Konsultan migas 1 tahun Di Pertamina lebih kurang 10 tahun Jadi ya cukup, cukup lama lah ya uh, Hitungannya Dan fungsi, um, Apa namanya Peran geologis di industri migas Itu sangat krusial Jadi di industri migas itu Ada yang namanya core business Ada supporting business Nah Geoscience nih Itu masuknya ke core business Kenapa? Kalau nggak ada orang ini maka bisnisnya nggak jalan. Nah sisanya supporting bisnis, supporting bisnis ini kayak gimana? Kayak HR, HRD kayak gitu ya. Kemudian uh, procurement, kemudian HSE, kemudian uh, apalagi ya uh, fasilitis, uh, engineering ya kayak kayak gitulah itu supportingnya. Nah tapi core bisnisnya itu adalah uh, GNG. GNG itu terdiri dari dari geologists dan geophysicists. Sama reservoir Reservoir ini biasanya orang-orangnya dari uh, teknik perminyakan Ataupun teknik kimia ada juga uh, Yang keempat itu uh, drilling Yaitu orang yang ngebor gitu Nah drilling ini biasanya uh, lulusan-lulusan dari uh, Apa namanya teknik perminyakan juga Atau teknik mesin juga ya. uh, Engineer lah tapi mostly uh, teknik perminyakan uh, Jadi empat Fungsi ini yang menjadi core bisnis di industri migas. Nah, berarti seberapa penting geosainya penting banget, karena core of the core lah ibaratnya gitu kan, untuk sebuah industri migas. Karena industri migas itu kan industri yang nyari minyak dan menjual minyak gitu kan. Kalau minyaknya nggak ketemu-ketemu, ya apa yang mau dijual, nah yang bertugas nyari minyak ini cuma geologis yang bisa gitu kan. Makanya di fase awalnya, fase awal eksplorasi gitu kan, Uh, itu belum belum ada tuh orang teknik perminyakan, orang uh, drilling yang terlibat, itu masih orang geologis dulu tuh, geologis dan geofisis dua itu ya, geologis dan geofisik saling membantu uh, untuk analisa bahwa di bawah ini ada potensi minyaknya nih, nah setelah kita ketemu barulah nanti kita disupport oleh orang-orang reservoir, orang-orang drilling untuk ngebuktiin teori kita tadi nah, jadi opportunity-nya untuk di industri migas ya eh, semua perusahaan minyak lah, pasti ada geologisnya Nggak, nggak mungkin nggak. tapi perusahaan minyak yang beneran ya yang 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 kerjanya memang nyari minyak karena ada juga beberapa perusahaan minyak lain yang kerjanya enggak nyari minyak tapi kayak jual beli blok kayak kayak gitulah uh, goreng goreng lapangan. jadi uh, kalau perusahaan beneran perusahaan minyak beneran ya pasti ada geologisnya dan pasti butuh geologis gitu. Oh, oke
0: okay, bang. jadi uh, emang besar banget ya bang pasti peluangnya karena semua uh, hampir semuanya uh, yang mungkin yang Uh, perusahaan minyak nih uh, butuh geologis dan geofisis yang untuk langkah pertama banget gitu ya Bang ya. Betul. Itu mungkin juga tergantung uh, dari uh, skill-nya masing-masing orang juga kali ya Bang ya. Hmm. ya, nah, ya. Uh, Kalau dari Abang sendiri nih, uh, wadah untuk melatih soft skill atau hard skill, eh soft skill dulu kali ya, soft skill Abang terutama waktu kuliah itu apa Bang? Mungkin uh, kayak organisasinya apa, mungkin... Lomba atau apa gitu, boleh diceritain bang pengalamannya Oke,
1: okay. jadi kalau soft skill Aku banyak sekali mengucapkan terima kasih Sama kampus undip ya sebenarnya Karena um, kayaknya ya Kampus undip yang ngebantu, ngebentuk uh, Atau ngasah uh, karakteristik dari seorang Avel lah. Karena dulu waktu masih sekolah di Bengkulu gitu kan. Sampai SMA pun juga uh, aku bukan uh, anak yang cukup prestatif di sekolah ya. Dan bukan aktivis, bukan organisatoris ya cuma anak SMA biasa aja gitu kan. nggak ada istimewa-istimewanya. Nah cuma ternyata di Undip ini uh, kita mendapatkan banyak uh, apa ya, inspirasi banyak mendapatkan contoh banyak mendapatkan Uh, tempat wadah untuk kita belajar uh, mengembangkan diri, Salah satunya soft skill. Itu yang aku rasain banget. Karena dari uh, SMA dulu yang kalau di depan nggak usah di depan panggung deh, di depan kelas saja ngomong gemeteran panas dingin gitu kan. Tapi sejak di undip dilatih untuk uh, mengasah soft skill, nah, lama-lama jadi terbiasa dan berani. Aku mengasah soft skill itu tentu dari organisasi enggak ada yang lain. Ya kalau dari perkuliahan standar lah ya kita diminta presentasi segala macam tugas kelompok. Uh, tapi tapi itu nggak akan ngebus uh, atau mempercepat mengaselerasi uh, kemampuan soft skill kita. Tentu organisasi mau nggak mau itu jadi satu-satunya jalan untuk uh, ningkatin soft skill kita. Aku organisasinya di mana dulu? Banyak. Jadi awal-awal Jadi lucunya nih Cia ya, aku waktu masuk 2006 itu, kan enggak ada pengalaman organisasi sama sekali di SMA gitu kan, oh, anak-anak pendiem di SMA-nya gak, gak ada organisasi apapun gitu kan, terus masuk undip, kayak melihat ketua BEM, ketua himpunan kok kayak keren gitu kan, ah pengen ah, ikut organisasi gitu kan, daftarlah, himpunan waktu itu HMTG open recruitment, aku daftar, nggak diterima, alasannya karena nggak ada pengalaman, dan mungkin juga karena pas wawancara cukup kali ya, jadi nggak Nggak menarik lah Terus aku daftar lagi ke EPG Wah wow, kayaknya internasional gitu kan Wawancara pertama juga gagal Nggak, nggak ada pengalaman organisasi Dan kayaknya nggak cukup uh, Ya teman-teman lain yang dari SMA-SMA Keren di Jakarta, Jabodetabek, Semarang, Jogja Itu yang banyak dilirik sama organisasi internal kampus Daftar BEM, boro-boro Di tengah jurusan aja aku ditolak Di BEM jadi ya ditolak juga gitu kan Akhirnya satu-satunya organisasi yang mau nerima aku waktu itu Rohis Jadi aku ditolak ini, coba yang ini, coba ini Akhirnya dari semua itu cuma Rohis yang mau nerima aku waktu itu. RNA ya, Rohis Nurul Adli nah, Itu organisasi pertama aku di kampus nah, Karena aku dikasih kesempatan belajar uh, oleh RNA Jadi aku komit banget uh, dan aktif banget akhirnya di RNA Nah di RNA itu akhirnya banyak direkomendasiin untuk Uh, coba dia naik kelas ke FSMM gitu kan Ke Rohis tingkat fakultas Kemudian karena ngeliat uh, Apa Achievement selama di Rohis itu cukup Cukup oke okay, menurut senior-senior ya Mungkin karena waktu itu aku kebanyakan Bawa maaf gitu kan proposal kemana-mana Kacung-kacung banget lah Kacung yang bisa disuruh-suruh senior lah Untuk ngurusin organisasi Semangat tapi nggak pernah ngeluh gitu kan Karena ngerasa wah ini Organisasi satu-satu yang nerima, aku harus aku bantu Nah, dari situ akhirnya semester berikutnya Diterima lah, di himpunan jadi pengurus Waktu itu jadi ketua departemen langsung Jadi aku nggak pernah ngerasain jadi staff di himpunan, nggak Aku ketua departemen satu waktu itu, pendidikan penawaran Nah, di situ pertama kali jadi ketua departemen Sebuah organisasi yang paling tinggi di kampus ya, HMTG ya itu ngelatih banget uh, soft skill di sana ya. Nah dari situ juga uh, di luar aku nggak pernah di bem di bem fakultas nggak pernah. Sejak di himpunan aku ya udah fokus di himpunan aja sampai akhirnya tahun berikutnya lagi terpilih jadi ketua himpunan. Nah di situ makin terasah lagi lah uh, soft skillnya ya, uh, keberaniannya soft skillnya itu terasah banget. Uh, Oke
0: okay, kalau mungkin kalau uh... perlombaan gitu Abang pernah ikut Kak
1: perlombaan ya uh, sama dari himpunan juga itu awalnya karena apa karena sebelumnya kan aku uh, aku cerita tadi ya di SMA kan nggak pernah ikut lomba nggak pernah ikut organisasi jadi itu sesuatu yang asing lah buat aku jadi pas di kampus waktu itu uh, perwakilan himpunan diminta untuk konferensi perhimagi di Jakarta nah Uh, dari kampusku ngirim sekitar 6 orang Tapi syaratnya adalah Per kampus harus ada yang ngirimin paper Untuk dilombakan di sana Nah teman-teman lain entah kenapa males gitu loh Nah aku pun juga nggak mau Males tapi uh, harus ada tumbal kan Di, di uh, apa tuh, rombongan kami gitu kan Ya akulah tumbalnya tadi untuk nyiapin uh, paper tadi Nah kebetulan ada tugas kuliah tugas kuliah e, bikin paper kan sering ya Cia ya sama dosen-dosen ya sama senior juga biasanya nah tugas kuliah itu kebetulan pernah aku kerjakan agak serius lah jadi suruh bikin paper aku agak serius waktu itu walaupun tugas kuliah doang gitu kan nah, jadi risetnya agak agak banyak lah waktu itu soal geotermal nah itu aja yang aku jadiin bahan untuk lomba di Trisakti ya Ya udah, ya udah nih, aku aja yang berangkat. Eh sorry, uh, bukan aku aja yang berangkat, tapi ya udah nih, udah ada nih papernya, kita bisa berangkat bareng-bareng. Aku yang mewakili untuk presentasi paper. Ya udah, itu kompetisi pertama yang aku ikuti ketika aku semester 3, kalau nggak salah ingat ya. Pertama kali ikut lomba. Ya udah ke Trisakti, presentasi paper di situ, uh, dan alhamdulillah langsung terpilih jadi juara tiga di sana, gitu kan. Um, setelah itu kayak ngerasa apa ya semacam perasaan seneng bangga dan lama-lama jadi kayak eh pengen coba lagi deh sekal siang sekarang pengen jadi lebih lebih serius deh gitu kan ya udah ikut lagi kompetisi berikutnya kalau nggak salah itu Olimpiade Geologi ya waktu itu ya Olimpiade Geologi di Umpat nah waktu itu aku uh, rombongan satu tim Kita pertama kalinya ikut Olimpiade Geologi uh, di UNPAD waktu itu, masih semester tiga. Bayangkan tuh, lawan kita tuh semester lima minimal ya, uh, rata-rata udah semester tujuh, delapan udah mau lulus lah kayak gitu kan. Kita masih semester tiga praktikum MS aja, belum ada waktu itu, sedangkan di Kelomba harus ada praktikum MS. Nah, pesertanya kalau ngasih itu ada sembilan uh, kampus ya waktu itu ya di, di, di uh, UNPAD. Nah, kita waktu itu masuk peringkat 6 Lumayanlah gitu kan untuk pertama kali ikut Olimpiade geologi juara 6 ya peringkat tiga besarnya bisa ditebak lah ya 4 ITB UGM UPN ya kayak kayak gitulah ya, yang udah matchcer kampusnya tapi dari situ jadi belajar banyak. pengen deh nanti ketika kita udah se-level gitu kan jadi aku kayak udah di semester lima semester enam mungkin akan bisa lebih compete sama mereka gitu kan jadi aku total ikut olimpiade geologi itu tiga kali lah mewakili kampus gitu kan nah percobaan keduanya di ITB waktu itu di ITB kita ikut aku ikut ke dua kategori kategori pertama paper contest individu kategori kedua tim olimpiade bergu, gitu kan. satu tim, 4 orang nah, waktu itu yang ikut sekitar uh, 12 tim, kalau nggak salah di ITP waktu itu, terus uh, itu keikut sertaan undip yang kedua dan uh, surprisingly, kita juara 3 waktu itu, ya. aku dapat juara 3 um, bareng waktu itu timnya sama dosen Mbak Ami, sekarang jadi dosen sama Mbak Uh, Dias ya, Panadia. Itu tim aku juga waktu itu olimpiade di geologi kita juara 3. Uh, ngalahin ITB kok gitu. TB juara 4 waktu itu. Wah. Wow. Jadi juara satu game, juara 2 UNPAD, juara 3 UNDIP. Itu wah, wow, perasaannya Seneng banget lah dan paperku yang kategori individu itu juga juara 1. Nah, jadi pulang itu dapat duit, aku ngantongin duit lebih kurang sekitar 5 juta lah uh, dari lomba itu. Jadi akhirnya motivasi lain bertambah. Uh, satu kecanduan ikut lomba, yang kedua, eh ternyata ada duitnya nih ikut lomba gitu kan, jadi uh, akhirnya ada motivasi duit juga akhirnya, tapi nggak apa-apa, apapun motivasinya, yang penting uh, dari situ kayak ngelatih mental, ngelatih uh, apa uh, kemampuan kita juga, ngebandingin juga sama kampus lain udah sejauh mana kita bisa kompetit gitu kan, dan juga um, jadi semacam apa ya ikut kompetisi gitu. Uh, jadi semaka, semacam modal untuk kita uh, punya mental pemenang kali ya untuk uh, kedepannya itu bagus banget dan juga jadi networking juga jadi teman-teman lomba aku yang dulu itu sekarang udah satu kantor semua gitu jadi sirkelnya sih uh, sempit sekali jadi, dulu ketemu di kampus saingan lomba sekarang eh satu kantor gitu karena orang-orangnya itu-itu aja Uh, jadi ya itu pengalaman aku ikut lomba ya so far uh, the best achievement di kampus waktu itu uh, puncaknya di IPA ya Indonesian Petroleum Association itu pertama kalinya masih geologi ndip tembus papernya nya di sana dan aku ikut uh, di sana uh, saingan sama mahasiswa ITB, UPN, uh, Unpad dan UGM tentunya dan terpilih sebagai base poster presentation kategori student waktu itu. Nah, itu puncak prestasinya lah di di industri perminyakan waktu masih mahasiswa ya. Dan di kampus juga terpilih jadi mahasiswa berprestasi satu fakultas teknik dan mahasiswa berprestasi tiga Universitas Diponegoro tahun 2010 kalau nggak salah. Itu lebih kurang untuk perjalanan eh, lomba-lomba dan prestasinya nah, siap.
0: Jadi, emang eh, organisasi sama lomba itu penting banget ya Bang karena eh, untuk ngelatih soft skill mungkin untuk lomba juga bisa ngelatih hard skill juga kan buat eh, nama-nama ilmu dan juga eh, mungkin ada yang dari semester semester masih awal tapi takut ikut lomba kan gak apa-apa ya Bang ya kayak dicoba-coba aja dulu gitu kayak ngetes kemampuannya tuh udah sampai mana juga eh, lumayan juga ya Bang ya dapat, dapat ada penghasilan lah gitu
1: ya betul kalau kalau nah. Aku biasa ke kampus-kampus dulu selalu aku bilang Satu soft skill itu didapat dari organisasi Yang kedua mental itu didapat dari lombak nah, Jadi jangan lupa selama di kampus Banyak ini aja ikut lomba nggak apa-apa Menang kalah itu urusan belakangan Yang penting kita udah coba dulu Untuk uh, berkompetisi ya Karena lulus dari kuliah Kalian kan berkompetisi sebenarnya Berkompetisi sama teman sejurusan uh, Teman lain jurusan temen lain kampus kayak gitu kan berkompetisi untuk memperebutkan uh, lapangan pekerjaan tentunya kalau pe- pengen jadi pegawai ya kecuali kalian pengen jadi entrepreneur kayak gitu jadi ikutlah lomba uh, hasilnya mana nomor nomor dua yang penting uh, mental kita terbentuk untuk jadi mental yang kompetitif itu yang penting
0: ya benar-benar jadi kayak uh, ngumpulin dulu soft skill uh, mental networking juga biar nanti pas udah di dunia kerja tuh udah lebih siap gitu ya bang
1: Betul, betul
0: banget sih ya. Oke, okay, mungkin kita masuk ke pembahasan tentang dunia kerja nih ya Bang. Uh, aku kan taunya, dan mungkin banyak teman-teman yang sering dengar ya soal jam kerja, kalau di industri migas gitu, tambang gitu kan, uh, kerjanya itu bisa sampai berminggu-minggu, kayak uh, work cycle-nya tuh kalau nggak salah 3 minggu kerja, 1 minggu libur gitu. Nah, Abang tuh ngerasain nggak sih kayak gitu? Menurut Abang tuh, uh, yang kayak gitu tuh gimana Bang? Kayak gimana? Perasaannya kalau kerja kayak gitu gitu.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi di industri minyak ini uh, mungkin beberapa ada yang sering nanya ke aku juga, cewek gimana bang kerja di minyak gitu kan kan di lapangan nantinya nggak pulang, aman enggak di lapangan sama cowok-cowok keker ya kayak gitulah. Tapi sebenarnya dunia minyak ini ya sangat ramah terhadap perempuan ya, karena uh, job kita itu nggak hanya di lapangan. Tadi yang Soal siklus kerja di lapangan 3 minggu Kemudian Balik ke darat lagi Atau ke ofisnya 1 minggu, itu hanya untuk pekerja lapangan Sedangkan kita kan ada Dua jenis tipe pekerjaan ya. Pekerja lapangan dan pekerja kantoran Aku sendiri pekerja kantoran Jadi kerjaku ya Senin sampai Jumat Jam 7 sampai jam Setengah apa Jam 7 sampai jam 4 sore Gitu kan itu pekerja kantoran satu minggu libur sama keluarga. Nah sedangkan pekerja lapangan kalau di uh, migas maus ya, dua minggu di lapangan dua minggu libur. Jadi uh, enak kan sebenarnya dua minggu kerja dua minggu libur duitnya lebih banyak bagi di lapangan biasa kayak gitu. Nah itu ada juga itu tergantung orang aja ada yang suka ke lapangan ada yang lebih suka uh, di uh, office base di jakarta. Nah agak beda misalnya kalau di tambang itu Uh, biasanya lebih lama ya uh, Kalau ditambang ya, jadi Kadang bisa 4 minggu 6 minggu, 8 minggu Di lapangan, liburnya 2 minggu Sampai 3 minggu, biasanya kayak gitu Kalau di minyak itu fit 50 Biasanya, jadi 2 minggu di lapangan 2 minggu libur, 2 minggu di lapangan 2 minggu libur, kayak gitu aja Nah jadi terg- uh, tergantung Nanti pilihan kalian kayak gimana, kalau yang di lapangan Itu contohnya ya, contohnya kalau di minyak itu well site geologies operation geologis, jadi kerjanya itu yang benar-benar pas ngebor dia duduk di atas sumur dan ngedeskripsiin batuan yang keluar, pada saat ngebor nah, kalau uh, pekerja kantoran kayak aku itu nerima laporan dari mereka dari lapangan, kemudian aku akan analisa kita bikin analisa kita bikin riset, kita bikin kesimpulan nah, baru kita bikin report, kita bikin presentasi, ya kayak gitu uh, bedanya ya Uh, pekerja lapangan dan pekerja kantor. Jadi kalau uh, aku nggak pernah ngerasain uh, kerja di laut dua minggu di darat dua minggu. Cuma kalau lagi di laut, uh, misalnya lagi ngebor nih, ya sesekali aja kita seminggu dua minggu di laut. habis itu uh, sebagai gantinya uh, seminggu dua minggu libur di darat. Nah kemudian ya udah bekerja di kantor aja seperti biasanya. gitu sih
0: Oke, okay, jadi itu uh, tergantung sih ya bang. Tadi ada yang emang uh, ada yang pekerja di lapangan, ada yang di kantor. Tapi uh, abang sendiri kan pernah tinggal di rig gitu emang?
1: Um, ya, pernah nah. beberapa kali lah. Paling lama paling 10 hari di, di rignya. Gitu.
0: Nah,
1: um, side visit lah istilahnya kayak gitu.
0: Nah uh, ya, uh, abang mungkin bisa diceritain nggak kayak suka dukanya tuh uh, apa gitu bang? Kayak Mungkin tinggal, tinggal jauh dari keluarga gitu ya, bang?
1: Iya, iya. Um, di, di laut itu, kalau untuk um, first, experience, first experience ya, lebih banyak sukanya dibanding lukanya. Tapi kalau udah jadi pekerjaan, nah aku nggak tahu juga tuh nanti itu. Bosan juga sih sebenarnya, aku seminggu di laut aja udah bosan. Uh, enaknya apa? Enaknya adalah, ya waktu itu kan, kayak eh, masih muda, masih baru lulus gitu kan. Jadi di laut itu kita nyari pengalaman ya. pengalaman ngelihat alat mata bor tuh kayak gimana bentuknya lumpur pemboran tuh gimana batu yang keluar dari laut tuh kayak gimana itu harus kita rasakan harus kita lihat karena itu uh, sesuatu yang penting untuk kita melakukan analisa di kantor kalau kita di kantor kan teori doang ibaratnya gitu kan nggak ngelihat barangnya langsung cuma dapat reportnya aja jadi uh, positifnya di sana kita jadi lebih mengerti operasi yang kedua uh, di laut itu Kalau di perminyakan ya fasilitas lengkap ya. Jadi uh, jangan dibayangkan di sana itu benar-benar di, di atas laut dan gak ada apa-apa, bosen gitu. Enggak, uh, perusahaan udah menyediakan yang namanya uh, gym di sana. Jadi yang suka olahraga ada gymnya. Internet tentu disediakan gitu kan. Kemudian uh, kamar ya bagus lah gitu kan. Kamar mandi bahkan ada air angetnya gitu loh. Jadi ibaratnya udah setara hotel gitu. Walaupun ukurannya gak gede ya. Makan full, mau makan tiap menit juga bisa gitu kan. Bahkan di beberapa rig yang gede itu uh, ada tema-temanya tuh. Ada yang tema western, ada yang tema Asia gitu kan. Jadi kayak berasa di hotel aja gitu. Uh, dan peker- laut pekerjaan pun juga enggak 24 jam ya. Di laut pun kita tetap kerjanya uh, ya 8 jam kayak gitu loh. Habis itu diganti lagi kan, tuker sip, tuker sip, ada sip siang, ada shift malam. Paling nggak enaknya kalau dapat shift malam, buat yang ngantuannya ya, jadi agak kurang fokus, jam tidur jadi terganggu kayak gitu. Nah, sofa kalau aku di lapangan, aku happy-happy aja ya, tapi kalau terlalu sering pasti bosen juga lah. Aku lebih prefer untuk uh, di kantor, karena jam kerja lebih teratur, uh, sama keluarga juga bisa ketemu tiap hari, dan sama, aku kan masih aktif di beberapa organisasi nih, Kayak di IAGI, di FDMI nah, Jadi masih tetap bisa aktif juga Di asosiasi profesi Karena kita waktunya lebih Gampang untuk diatur Gitu sih ya
0: Oke, okay. uh, terus aku pengen nanya nih uh, Abang tuh pernah nggak Kerja di luar negeri atau mungkin Kerja sama yang berurusan dengan orang uh, Asing gitu uh, Sistem kerjanya itu uh, Apakah berbeda gitu Gimana caranya abang beradaptasi untuk uh, apa ya kayak melihat orang-orang baru setiap harinya gitu loh dari latar belakang yang berbeda gitu atau dari negara yang berbeda oh. gitu oh
1: ya ya jadi kalau di aku sendiri belum pernah kerja di luar negeri tapi kalau kerja sama orang asing sering karena di industri migas kita sendiri Nah, itu Bahasa Inggris itu jadi semacam Bahasa utama ya untuk berkomunikasi Bahkan ketika uh, Dulu standar perusahaan Yang awal-awal itu Email-emailan aja harus bahasa Inggris gitu Jadi uh, itu standar bahasa Untuk industri migas Kemudian kenapa itu jadi penting karena Kita ngebor nih uh, Teknologi pengeboran Itu kayak service company Kayak sejenis uh, Haliburton atau selam bersih Atau uh, apa Kosel Dan lain-lain lah, itu kan Rata-rata dari luar Semua kan teknologinya, kalau di Indonesia Ada is lah, nah, tapi Untuk thing belum Belum banyak yang bisa is di laut Jadi kita kesehariannya akan banyak Bekerja sama orang-orang asing same thing is that the same thing is that the same thing is mau the same thing is that the same Mereka ya nggak cuma datang sekali-kali aja ke Indonesia, jadi nggak bisa bahasa Indonesia juga mereka. Jadi itu uh, jadi menu utama lah untuk kita wajib bisa bahasa Inggris. Nggak usah jago, aku juga nggak jago bahasa Inggrisnya, tapi setidaknya bisa berkomunikasi. Ya. Uh, kalau kita nggak bisa berkomunikasi, nanti ya kita yang ada nurut aja sama mereka. Dia bilang bla 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 harus gini gitu kan? Ya 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 kita karena nggak bisa mengkomunikasi kan nggak paham apa yang disampaikan, jadinya akhirnya ngikut aja gitu kan, tapi uh, apa selama kita bisa berkomunikasi dengan orang luar itu akan membantu kita dalam karir. Tapi sekarang ini sebenarnya dari pemerintah sendiri udah mulai uh, merubah apa ya peraturan itu ya. Jadi kayak dulu laporan-laporan pengerjaan uh, sumur laboratorium itu semuanya harus dalam bahasa Inggris. Nah sekarang harus dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak Uh, dari pemerintah SKK Migas bahkan Pertamina jadi menstandarisasikan sekarang bahasa Indonesia jadi uh, utama gitu Jadi orang luar kalau mau ke sini ya harus bisa bahasa Indonesia juga. Jadi sedikit ringanlah mungkin untuk generasi kalian yang pengen uh, berkarir di mesin migas tapi better untuk kalian tetap menguasai bahasa asing at least bahasa Inggris dulu. Sisanya itu uh, akan menyusul lah. Gitu dia. Ya.
0: Oke, okay, jadi emang bahasa Inggris tuh uh, penting ya, bang, buat kerja ya. di industri migas gitu. Uh, ya. Terus dari uh, pekerjaan abang baik di kantor atau mungkin di lapangan, uh, tantangan apa sih yang paling berat yang uh, mungkin berkesan, tapi yang yang paling berat yang enggak nggak mungkin nggak bisa abang lupain gitulah.
1: Um, yang paling berat itu adalah saat-saat ketika kita mau ngebor ya, ngebor sumur. Karena apa? <tuh> Karena disitulah semacam kredibilitas kita dipertaruhkan juga. Jadi kan, kita kan yang mengusulkan sumur kan. Bahwa kita bilang nih, di lokasi ini, koordinat ini, ada eh, potensi cadangan minyak sebesar 30 juta barrel. Katakanlah kayak gitu. <tuh> Itu kan konsep teori analisa yang kita lakukan berbulan-bulan gitu. enggak hanya individu, tapi secara tim juga gitu. Nah, konsep itu harus kita yakinkan ke manajemen. Manajemen kan enggak semuanya geologis dan semuanya ngerti tentang geologi dan batu-batuap enggak semuanya. Uh, mostly mereka ya uh, tahunya ya udah gede enggak potensinya nih, gede. Investasinya berapa biaya sumurnya. Nah, kita tuh rata-rata ngebor di laut itu uh, paling murah 10 juta US dollar. Berapa rupiah itu, itu, paling murah, tapi rata-rata semua yang mengubur, uh, kisaran 20 juta uh, US dollar uh, Biaya pengeboran semua, itu kan duit yang banyak banget gitu loh, ratusan miliar gitu loh. Ratusan puluhan miliar, aku tahu. tapi itu jumlah yang banyak banget um, Untuk membuktikan hasil imajinasi kepala kita gitu loh. Bayangkan kita berimajinasi terus minta perusahaan ngebor 20 juta dolar untuk membuktikan bahwa imajinasi kita itu benar. Nah, deg-degannya di situ. Dan waktu operasi pengeboran itu, enggak semuanya jarang yang berjalan mulus gitu. Pasti ada tiba-tiba pada kedalaman sekian ribu meter ada masalah A, ada masalah B. Kita nggak tidur selama pengeboran. Pengeboran itu biasanya berlangsung sampai tiga bulan tuh kalau semua eksplorasi kan. Tiga bulan tuh kita nggak bisa tidur nyenyak. harus standby di telepon tengah malam kayak gitu kan jam 3 pagi, jam 2 pagi kalau di ada masalah, kita harus itu untuk aku yang kerja di office ya kalau yang di lapangan ya, emang sehari-hari mereka kayak gitu, jadi ada beban mental juga nah, cuma akan rilis ketika pas kita melakukan pembuktian, oh udah ketemu nih zona targetnya reservoirnya, kita lakukan DST, penembakan, gitu. oh, terus keluar flare minyaknya, flare apinya akan gede, gua nah itu akan rilis semua beban-bebannya Tapi kalau gagal, wah oh itu stresnya juga berminggu-minggu itu kan, akan selalu ditanyain sama manajemen ini kenapa gagal? Kita udah invest banyak duit di sini kenapa bisa kayak gitu? Ya itu beban mental juga sih. Jadi ya itulah suka dukanya uh, yang paling berat di pekerjaan kita ya.
0: Oke bang. Jadi uh, kalau menyangkut kredibilitas sama tanggung jawab itu emang uh, berat ya bang? Iya. Oke okay, mungkin aku bahasnya uh, yang agak lebih deep nih Kan minyak, uh, sebenarnya minyak di Indonesia ini cadangannya masih banyak gak sih Bang? Mungkin dari pengalaman abang tuh yang tadi katanya kerjanya uh, nyari-nyari gitu ya Bang Apakah nyarinya sesusah itu apakah emang cadangan di Indonesia ini sebenarnya masih banyak atau enggak gitu Bang?
1: Um, cadangan di Indonesia itu dikit ya Kalau, kalau juga masih banyak apa enggak ya Enggak, cadangan kita itu dikit banget uh, Kalau nggak salah lebih kurang sekitar 3 bilion 3 billion itu 3 miliar barrel oil Yang proven gitu kan di Indonesia Atau udah berkurang lagi sekarang Aku nggak tahu update Tapi sekitar uh, 2,7 sampai 3,5 bilion barrel oil Sisa cadangan di Indonesia uh, Produksi kita harian per hari ini kisaran ya hampir 800.000 ribu ya Hanya 700 ribu Barrel per hari, bayangin Seharinya 800 ribu barrel Setahun udah berapa gitu? Nah, uh, untuk Menghabiskan 3 miliar uh, Barrel itu Itu mungkin kurang dari 10 tahun udah habis <tuh> Ini sangat terbatas Kalau dibandingin, kita bandingin Cadangan sama negara-negara Luar, itu katakanlah Yang paling gede kalau minyak itu Di Venezuela, itu ada Sekitar 300 billion Barrel oil kita cuma 3 bilion barrel oil, jadi yang tadi uh, prosentasenya itu kecil sekali kita dibanding cadangan jadi cadangan kita terbatas, untuk itu kita butuh nyari terus nih, uh, program pemerintah bilang kita 2030 produksinya harus 1 juta BOPD nih, gitu. 1 juta barrel oil per hari uh, which is itu jumlah produksi yang pernah kita capai itu puluhan tahun lalu gitu loh, kayak sulit untuk mengangkatnya lagi Sekarang itu dari mulai aku kerja 10 tahun lalu sampai hari ini produksi minyak itu enggak pernah naik, selalu turun, turun, turun gitu kan. Per hari ini uh, tinggal 700-an ribu gitu. Jadi jadi ya, PR-nya ada banyak banget lah untuk industri migas ke depan. Gitu, Ci. Oke,
0: okay, benar. Uh, aku PR-nya nih kan kita tuh lagi uh, apa ya? di tengah bisa dibilang dilema lah ya, Bang. dilema energi kayak Uh, kita tuh, emang ya, IADMI tuh fokusnya ke fossil fuel gitu kan tapi kita lagi di tengah dilema antara target energi baru terbarukan tahun 2025 sama uh, target 1 juta barel per day itu 2030, nah tanggapan abang sendiri itu terhadap hal itu gimana bang?
1: Um, jadi, ya betul sih memang dunia sekarang sedang menuju ke arah energi yang bersih ya clean energy, blue energy, green energy uh, yang mana Indonesia pun di dalam bauran energi nasionalnya juga memprioritaskan itu. Di renewable energi porsi kita, bahkan di 2050 itu uh, targetnya sekitar 32 persen, ya, 31-32 persen untuk target proporsi renewable energi di Indonesia, yang mana sekarang itu mungkin 20 persen belum nyampe gitu kan. Masih proporsi kecil sekali Padahal target kita di 2025 itu At 23 persen Udah ada kontribusi dari renewable energy Nah bayangkan tuh uh, Sampai 2050 aja Proporsinya aja 30 persen Gak nyampe, apalagi lihat kecepatan Dari perkembangan Energi terbarukan di Indonesia itu kan Lambat sekali, belum lagi uh, Ketergantungan kita Terhadap minyak bumi itu tinggi Jadi um, aku masih yakin banget, khususnya untuk Indonesia ya, eh, energi minyak eh, itu masih akan long last, akan, akan, akan dibutuhkan terus. Pun, kalau kita berpedoman sama rencana bawaan energi nasional, migas itu kan, ataupun minyak sendiri, itu ketergantungannya akan dikurangi perlahan. Di 2025 itu ketergantungannya, Proporsinya ya, maksudnya proporsi penggunaan minyak itu sekitar 25 persen Kita turunin pelan-pelan lah 2030-22 persen 2050 itu 20 persen Nah bayangin sekarang 2020 ya Artinya 2050 kan 30 tahun lagi tuh Itu aja minyak masih dipakai 20 persen lah Untuk energi mix nasional gitu kan Jadi sampai dengan hari itu Tentu eh, industri minyak akan tetap ada Cuma memang Energi baru terbarukannya kita lihat nih Sebenarnya sebelum energi baru terbarukan Yang pengen didorong oleh pemerintah ini adalah Maksimalisasi penggunaan gas Jadi eh, minyak kita sedikit Tapi gas kita lumayan lah Kalau kita eh, gunakan dengan lebih bagus lagi Kan lebih clean juga gas kan dibanding minyak Nah itu, itu dulu nah, Itu pun nyari gas kan masih membutuhkan Orang-orang CNG kan, geologis ya. Kan. Nah, kedepannya energi baru terbarukan yang baru kelihatan di Indonesia itu paling geotermal sih yang yang baru kelihatan ya. Sisanya energi baru terbarukan lain itu belum belum kelihatan ya. e, dampaknya dalam jangka waktu yang dekat. Negara luar mungkin akan memulainya. Nanti kita mungkin akan menyusul lah, kayak biasa lah, kita paling e, apa yang terjadi di Indonesia itu biasanya kita tinggal lihat 10 tahun yang lalu di Amerika. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalau Amerika udah mulai eh uh, energi matahari udah ataupun energi angin energi apapun yang udah hype di luar sana yang paling baru masuk Indonesia 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Jadi agak-agak terlambat ngejar ya. Uh, so far kalian masih punya masa depan lah, untuk di industri, industri.
0: Oke, okay, jadi emang uh, sebenarnya uh, energi baru dan terbarukan ini kan uh, lebih apa ya? Mungkin bukan bukan karena Bukan untuk menghilangkan secara full gitu, bukan untuk menjelang ya. Jadi kayak pelan-pelan kayak mungkin uh, pelan-pelan uh, beralih gitu ya bang. Tapi mungkin d- sam- itu pun masih membutuhkan waktu yang sangat lama gitu bang. Karena Indonesia sendiri kan masih ter- tergantung sama industri industri migas
1: ini gitu. Ya iya, 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 ya, Waktunya lama itu relatif nanti ya. Kita kita nggak tahu kapan. Tapi iya. kalau dengan tidak ada disrupsi teknologi itu akan masih akan lama banget menurut aku ya, kecuali tiba-tiba ada disrupsi teknologi tiba-tiba semua mobil dalam waktu 2-3 tahun terakhir eh 2-3 tahun terdepan semuanya pakai baterai, wah wow, gitu kan, berarti bensin udah uh, berkurang banyak tuh kalau semua mobil udah pakai baterai gitu kan ya, tapi kan itu kan masih jauh ya, kayak Tesla aja di luar baru-baru baru mulai hype gitu kan, nyampe ke Indonesia masih akan lama gitu Gitu
0: Oke, oke okay, okay, Bang. Jadi eh uh, aku pengen nanya nih. Mungkin Abang tahu ya uh, istilah istilahnya tuh ada namanya hasil culture. Jadi aku pengen sekalian nanya nih ke Abang. Abang tuh uh, tanggapan Abang tentang hasil kultur itu kayak gimana Bang? Mungkin Abang uh, tahu nggak sebelumnya hasil kultur tuh gimana?
1: Sorry, bisa dijelasin enggak itu apa?
0: hasil kultur itu kayak uh, di mana budaya orang zaman sekarang tuh mereka lebih memilih untuk kerja dalam 24 jam tuh kayak nggak ada yang namanya 9 to 5, jadi kayak hidup tuh emang untuk bekerja aja gitu, kalau abang tuh uh, seperti itu nggak bang, apa tanggapan abang sama uh, milenial-milenial sekarang gitu bang, kayak emang kayak hobinya tuh emang kerja aja gitu bang Kayak tiap hari itu kerja terus gitu. Oh masa?
1: aku enggak lihat milenial di sekitarku kayak gitu. Tuh. <laughs> maksudnya apa karakter yang banyak orang sekarang pekerja kantoran juga punya side hustle lain gitu ya. Dia, dia mencoba untuk mencari tambahan uang lain gitu kan, dari dari di luar apa yang dia dapatkan secara bulanan di kantor. <laughs> itu fine fine aja dan itu bagus malah gitu kan kalau karena misalkan merantau di ibu kota gaji nggak cukup gitu kan kita cari sampingan lain nggak ada masalah um, kalau aku sendiri <tuh> um, ya side hustle yang yang biasa kita kerjain biasanya enggak nggak bukan sesuatu yang aku seriusin ya kalau aku pribadi ya beberapa teman memang uh, ada yang akhirnya uh, serius di bidang itu gitu kan jadi waktunya sangat Uh, abis untuk pekerjaan Jadi pagi sampai sore untuk kerjaan kantor Malam untuk kerjaan sampingan dia Bahkan kadang pekerjaan kantor jadi keteteran Karena nggak fokus gitu kan nah, Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu Aku kalau di kantor harus fokus gitu Bahkan kadang HP aja kalau jam kerja ya udah nggak Nggak dipegang gitu kan Karena kalau keganggu distraksinya sama hal lain jangankan kerjaan sampingan deh sama kerjaan organisasi aja nih kalau lagi uh, klimaks klimaksnya pekerjaan organisasi itu bisa ganggu konsentrasi uh, pada saat bekerja dan aku nggak bisa untuk uh, apa ya semacam <tuh> uh, selingkuh dari pekerjaan kayak gitu kan jadi kayak aku kan digaji kan untuk bekerja berpikir selama jam 7 sampai jam 4 di kantor untuk kepentingan kantor uh, ketika aku melaksanakan amanah itu berarti gajiku halal kayak gitu kan. Tapi kalau uh, sambil sambil meeting aku jualan baju online misalnya kayak gitu gitu sudah maka aku nggak bisa melakukan itu. Uh, buat milenial lain aku nggak tahu mungkin teman-teman yang sebaya sama cia melakukan itu. Artinya uh, dari pagi sampai malam mereka punya banyak hal yang dikerjakan. Itu bagus. Itu bagus untuk produktivitas mereka. Uh, tapi ada beberapa orang yang nggak bisa multitasking. Salah satunya aku, aku nggak bisa multitasking. Dulu aku ngerasa aku bisa multitasking waktu kuliah, karena aku bisa organisasi A, B, C, D, uh, tapi IPK aku juga tetap aman gitu kan, uh, prestasi masih jalan. Aku ngerasa kayak gitu tuh. Tapi setelah bekerja, aku ngerasa oh ternyata aku nggak multitasking. Karena apa? Ketika aku multitasking, maka fokusku berkurang dan aku nggak bisa mendeliver 100 uh, apa karyaku untuk satu hal. Jadi terpecah sama yang. Jadi better aku fokus deliver satu produk tapi hasil dari 100% fokus aku di situ daripada aku mengeluarkan 3 4 produk tapi dengan kualitas hanya 30 sampai 50%. Jadi aku nggak bisa gitu. Mungkin uh, walaupun aku masih masih milenial ya sebenarnya, tapi milenial akhir lah <laughs> Gitu, Ci. Oke,
0: okay, ini eh uh... nyambung juga sih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi aku pengen nanya tentang work life balance. Abang tuh gimana? Gimana abang ngatur uh, uh, balance antara kehidupan pekerjaan sama kehidupan uh, ya, kehidupan pada di luar pekerjaan gitu, bang?
1: Akan ada masanya um, para pekerja itu akan merasa bahwa kita harus work life balance nih. Gitu. Tapi ada masanya juga. terutama di early career itu kita akan fokus banyak untuk eh, apa, mengejar ketertinggalan kita lah, untuk bekerja gitu kan contohnya apa aku dulu masih awal awal aku dulu masih awal awal eh, kerja nggak pernah pulang ke rumah atau ke kosan itu eh, ketika langit masih terang Bahkan sering nginep di kantor. Itu aku kerja aku lakuin selama 2-3 tahun awal aku bekerja. Karena aku ngerasa harus akan ilmu, kan? Wah, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu, gitu. Semua hal terasa baru untuk dunia uh, pekerjaan, gitu. Aku nggak mau bersantai, gitu. Dan teman-teman sepantaran juga akan kayak gitu. Jadi masa 3 tahun awal bekerja itu adalah masa-masa kita enggak balance lah like it, nah, porsi untuk kerja akan banyak sekali. Karena ngerasa harus cepat adaptasi terhadap dunia kerja. Nah, makin lama kita akan lebih sering tuh dengar suara-suara senior di kantor bilang udah pulang pulang, jangan kerja terus, ya kayak gitulah. Balance sedikit hidupnya. Gitu. Nah, itu tuh baru terasa kalau uh, kita udah punya keluarga. Nah, kalau dulu kan aku masih single agak lama ya, jadi Baru nikah tahun lalu gitu kan Nah selama single itu Untuk membalanskan life aku Aku kerja tetap uh, Hanya uh, Di kantor aja Udah jarang lembur-lembur lagi Tapi setelah itu aku pengen punya kehidupan lain Aku biasanya main sama teman Atau uh, Organisasi lebih seringnya ya Aku aktif di FGMI, di IAGI gitu. Itu untuk membuat life aku lebih balance Walaupun menurut sebagian orang itu melihat itu nggak santai juga gitu loh karena lu masih kerja lu masih kontribusi untuk organisasi tapi karena aku punya Passion di organisasi jadi aku nggak ngerasa itu kerja itu bagian dari silaturahim aja sama teman-teman nah sampai udah nikah tahun lalu uh, semakin ngerasa bahwa uh, life harus balance di 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 Jakarta ini kita nggak bisa mikirin kerjaan terus ada istri di rumah yang harus kita bagi juga uh, perhatian kita ke situ jadi Akan ada masa, masanya, menurut aku ya, akan ada masanya teman-teman ketika bekerja mengalami fase itu. Fase awal yang ras banget kerjaannya, agresif banget, begadang mulu. fase kedua nanti akan lebih slow, fase ketiga uh, semakin slow, atau nanti kalau udah punya anak kayaknya ya udah makin slow lagi gitu. Aku ngeliat kayak gitu trendnya. Jadi, work-life balance akan t- disadari sendiri nantinya, seiring dengan berjalannya waktu. gak harus dipaksain sekarang, kalau mau belajar dulu sekarang ya push aja terus nggak usah nggak usah kasih santai lah menurut aku gitu oke
0: okay. mungkin uh, masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang karena udah nggak kerasi juga ya Bang, udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol uh, untuk Awan sendiri karir, karir plan-nya gimana Bang? apakah bakal lanjut uh, di industri ini atau mungkin ada rencana lain gitu Bang?
1: Apakah akan stay di industri ini? Belum tahu uh, Yang jelas dalam waktu dekat Aku belum ada rencana untuk uh, Berkarir di industri lain Tapi kita nggak tahu kan Kedepannya apakah uh, Industri kita masih akan Kayak gini atau ada perubahan lagi Yang menuntut kita juga untuk beradaptasi Karena kalau kita nggak beradaptasi Nanti kita punah lagi kan uh, Kita bisa lihat sendiri Kecepatan perubahan Dalam 10 tahun terakhir itu kencang banget Jadi kita harus siap-siap untuk itu Jadi aku dalam waktu dekat Yang jelas nggak ada rencana Untuk keluar dari industri ini, industri ini Karena aku masih nyaman juga Yang kedua Apakah rencana karir ke depan itu <coughs> Akan seperti apa Aku lebih preparing Untuk menyiapkan bekal ilmunya Jadi sekarang itu Aku berencana untuk menambah literasi ilmu baru di luar basic ilmu geologi aku kuasain lebih lebih kurang ya 15 tahun terakhir lah dari zaman kuliah sampai kerja aku punya pengen punya basic ilmu yang lain yang agak berbeda dari geologi sebagai bekal life skill aja ya artinya one day ada sesuatu yang terjadi kita masih bisa survive nggak hanya lewat ilmu geologi tapi lewat ilmu yang lain. Ee, karena aku dulu ngerasa aku pengen jadi spesialis di geologi jadi S1, S2, S3 terus jadi profesor geologi gitu kan. Ee, makin ke sini aku melihat uh, kayaknya aku memilih jalur yang berbeda aku pengen jadi yang lebih generalis bahwa aku bisa masuk ke dunia apapun dengan bekal ilmu yang cukup, jadi mungkin ke depannya aku berencana untuk uh, menimba ilmu yang berbeda, sehingga jika ada disruption teknologi, disruption industri lagi yang terjadi ke depan, kita udah lebih siap untuk menghadapinya. Karena uh, aku ngerasa sendiri sih, kalau bekal ilmu geologi aja, itu nggak cukup. Gak cukup. Ya, jadi kayak teman-teman di kampus juga, saran aku, ya, ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman elektro, teman sipil, teman Arsitek atau teman Elektro, jangan teman-teman Psikologi terus buat curhat gitu kan. Tapi teman-teman layaklah untuk memperkaya uh, hasana pemikiran kita. Karena bisa jadi ke depan kita akan berkolaborasi dengan mereka semua. Untuk itu kita nggak bisa terlalu sempit berada di uh, kotak kita. Tapi kita gedein lagi kotak kita atau keluar dari kotak kita untuk melihat uh, opportunity lain di luar sana. Nah kalau kita terlalu apa, sempit pemikirannya di geologi aja Itu akan susah mungkin untuk uh, survive di uh, real life after kampus Mungkin aku kayak gitu sih Jadi rencana karir ke depan lebih kurang kayak gitu sih ya Oke
0: okay, jadi mungkin lebih fokus ke belajar hal-hal baru aja ya Pak ya Ya Oke okay, mungkin itu uh, udah uh, itu pertanyaan terakhir kali ya, bang mungkin udah ditutup karena udah nggak kerasa juga kita ngobrol udah sejam kurang lebih sejam lebih ya wow ya, <t-tengar> <t-tengar> ya mungkin
1: <t-tengar>
0: nah ini mungkin pertanyaan paling terakhir banget nih bang mungkin pesan abang untuk teman-teman mahasiswa sekarang gitu bang khususnya di Universitas Diponegoro gitu oke okay.
1: buat teman-teman geologi Undip, ada-ada ku semuanya Um, selama kalian di kampus usahakan kalian menjadi full pack geoscientist artinya full package ya nggak hanya belajar geologi tapi juga paham ilmu-ilmu lain setidaknya jurusan jurusan teknik jurusan sosial ada teman kita gitu, tanyain lu di kampus belajar apa sih gitu lu di, di kampus belajar apa sih di jurusan lu gitu setidaknya lu kalian tahu oh, oh ada ilmu yang pelajari ini ada ilmu yang pelajari itu jadi Pergaulan kalian jadi lebih luas. Um, yang kedua, um, bekali diri kalian dengan hard skill, yaitu kuliah yang serius. Kalau bisa uh, IPK di atas tiga, gitu kan? Tiga setengah lebih bagus kehakimannya. Itu hard skill kalian yang 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 itu membekas di jajah kalian soalnya. Kalau daftar-daftar kerja yang dari situ melihatnya. Yang kedua soft skill kalian. Nah soft skill ini dari mana? Dari organisasi. Dari organisasi ini kalian akan serius juga nih. Jangan 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 cuma jadi uh, apa? Cuma orang yang ikut ikutan aja, ikut ikutan teman, ikut ikutan hype nya aja. T- jangan. Tapi serius jadikan organisasi sebagai tempat mengasah diri, tempat mengembangkan diri. Gitu. Punya target. Misalkan sekarang kalian masih gemeteran ngomong di depan kelas. Uh, tiga bulan lagi lima bulan lagi kalian udah harus berani ngomong di depan kelas kayak gitu loh belajarnya mengasahnya di uh, organisasi aja kalau aku latihannya dulu latihan memimpin rapat kecil di departemenku ya kayak gitu aja uh, latihan pelan-pelan gitu ya, jadi yang kedua itu uh, Latilah soft skill kalian yang ketiga adalah uh, karakternya juga diperkuat Nah, karakter ini uh, karakter yang bisa mendukung uh, apa modal kalian pasca kampus nanti. Yaitu apa? Karakter kompetitif. Dengan cara apa? Dengan cara ikut lomba-lomba tuh. Nggak peduli lombanya sekecil apapun. Start aja dari yang kecil-kecil sekedar lomba di tingkat jurusan gitu kan. Naikkan lagi kelasnya ke tingkat fakultas. Naikkan lagi nanti ke universitas. Ikutin aja itu. karena percayalah dengan kalian ikut lomba itu kalian rasain deh nanti pasca selesai lomba gitu kan. Pasti ada beda rasanya di diri kalian itu. Kalian akan merasa lebih uh, kompetitif, lebih lebih dapat lebih disiplin sama diri kalian dan juga ketika kalian uh, syukur-syukur menang itu akan ada rasa candu juga nantinya untuk mengulang prestasi berikutnya. Nah, dengan tiga modal tadi harapannya ketika teman-teman semua lulus kalian sudah menjadi full package studio yang siap uh, bertarung lah ibaratnya di dunia nyata. Apapun karir yang akan kalian pilih ke depan, tiga basic skill tadi yang akan mendorong kalian untuk bisa survive di masa depan. Mungkin itu siap penutup dari aku.
0: Oke, okay, jadi uh, full pack, latih soft skill, sama perkuat karakter gitu ya Bang, buat teman-teman mahasiswanya. Oke, okay, mungkin... Yeah. Makasih banyak, bang Apel atas uh, waktunya. Mungkin teman-teman yang mau, mungkin teman-teman yang mau diskusi sama abang, mungkin bisa follow Instagram abang mungkin atau LinkedIn gitu, bang. Boleh dipromosikan.
1: Oke, okay. ya silakan buat teman-teman yang uh, mau apa diskusi lebih lanjut, kontak aja via DM di Instagram uh, link LinkedIn aku punya tapi jarang update. Uh, jarang diakses juga, jadi kadang kalau yang DM balasnya lama, gitu kan ya paling yang uh, lumayan sering diakses Instagram, jadi silakan aja uh, DM ke sana oke
0: okay, makasih banyak Bang, sekali lagi, sukses selalu, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin juga sampai akhir, uh, sampai jumpa di post- podcast selanjutnya, ikutin update-nya terus di Instagram yatmiasmudip, enggak pakai spasi, thank you, thank you. Uh, dan you. jangan Dan jangan lupa juga dengerin podcast GeoInsight.id dan update-nya juga di Instagram GeoInsight.id.
1: Cakep. <laughs> Thank you Cia dan teman-teman IAP semua. Salam.